0: Merhaba yolculuk dinleyenleri, 20 Aralık tarihinde AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan kur garantili mevduat sisteminin ekonomik ve politik boyutlarına yönelik tartışmalar devam ediyor. Kur garantili mevduat sisteminin açıklandığı günden bu yana, her gün farklı bir düzenleme yapılırken, dolar kurumunda 18 seviyelerinden 11 seviyelerine kadar indiğini gördük. Bugünkü programımızda yaşanan bu gelişmeleri iktisatçı Sabri Öncü ile konuşacağız. Yayınımıza hoş geldiniz. E, hocam ilk olarak şöyle başlamak istiyorum. Anladığımız kadarıyla kur garantili mevduatlarla Merkez Bankası tek seferlik bir yükün altına girerek döviz toplamak istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı da sürekli arz edecek bir şekilde döviz karşısında TL'yi korumaya çalışıyor. E, i̇lk sorum, sorum şu. Bu mekanizma nasıl çalışacak, çalışacak? Kim kime borçlanacak? Ödemeler nasıl olacak? Şimdi
1: Yok. İki tane mekanizma var. Bir tanesi Merkez
0: Bankası'nın yani TCMB mekanizması, diğeri de Hazine ve
1: maliye Bakanlığı'nın yani HMB mekanizması. Ee, uygulama tepkilerinden artık TCMB mekanizmasının ne olduğunu ayrıntılarıyla biliyoruz. E, TMB mekanizmasının e, kabahları da ortaya çıktı. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ödemeleri ne şekilde yapacağı henüz belli değil. E, bunun için e, yasal zemin henüz hazır değil. Bir takım yasaların ya da bir yasanın e, geçirilmesi icap ediyor. E, bunun ne olduğunu öğrenmeden Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın özelliği Dövizliğe endeksli ya da kur mevduatları ödemeyi nasıl yapacağını bugün söylemek söz konusu değil. Öte yandan TCMV'nin nasıl yapacağını artık biliyoruz. Şöyle, oldukça akıllı bir yol izlemişler, benim aklıma gelmemişti. Hep diyorlar ya, işte biz... Döviz mevduatları bankalardan satın alacağız. Mevduatlar, döviz mevduatlar bankaların yükümlülükleri olduğundan dolayı ve bir yükümlülüğü, yükümlülüğünü satamayacağından dolayı ben bunu nasıl yapacaklar bir türlü almıyor. almadım. E, akıllıca bulduğum şeyde, e, hiç aklıma gelmemişti doğrusu, e, Merkez Bankası'na bankalarda mevduat açma yolunu seçmişler. Buna satın alma diyor Merkez Bankası ama aslında bir satın alma durumu değil de bir Verimudi'nin, Merkez Bankası'nın programına katılmalı diye seçmesi durumunda, bankasının yükümlülük tarafında duran döviz mevduat, Merkez Bankası'nın aynı ki döviz mevduat hesabına aktarılıyor işliyor yani bankanın bilen çocuğun bütün büyük tarafında e, o dolar e, döviz mevduat. Buna karşılık merkez bankasıda döviz karşılığı Türk lirası parayı bankanın merkez bankasındaki hesabına yatırıyor. O yatırılan para karşılığında da banka programa katılmayı seçmiş olan modyenin hesabına Türk lirası hesabına karşılık Türk lirasını yazıyor. Bu mekanizma böyle çalışıyor. Para analizde yazan reyelim yani genç bir arkadaşımız var Kayhan Özürek. Eğer onun son para para analiz yazısına makalesine bakarsanız, o bolin muhasebeleştirilmesini ayrıntılarıyla anlatıyor. Oradan izleyebilirsiniz ne olduğunu. Üstün okuması ki yani bu zaten para. Öyle bir şeydir cümleleri muhasebesel varlık bir takım bilançoların bir tarafına varlık ve öbür tarafına hükümdülük yazılarak yaratılan bir şey yani para. Biz ona güvenliyormuş süreci de bir şeyler alıp satabiliyoruz. O muhasebesel yaratılmış bir takım rakamlarla başka hesaplara geçerek. Ee, TGMB'nin yaptığı bu, ee, bir sürü iktisatçı böyle yapılırsa işte para arızı artar falan diyor, yani, doğru para arızı artar. Ee, bunun enflasyona neden olacağını iddia edenler var. Ee, i̇ki nedenle ben bunun öyle bir şeye neden olacağını zannetmiyorum. Birinci neden, e, zaten e, döviz mevduat hesabı olan arkadaşlarımızın çok zengin arkadaşlar e, olmaları. E, Türkiye'de bir milyon liranın üzerindeki mevduatlar, bütün mevduatların %70'ini oluşturuyor. Orada da öyle çok kalabalık bir nüfus yok. Tabii küçük bir kitle, bankalarda 1 milyon liranın üzerinde mevduat olan arkadaşlarımız bu. Arkadaşlarımız, dolar ya da döviz kuru yükselse para sahip oldukları para artsa da korcamalarında çok ciddi artışlar beklemek çok anlamlı olmaz. Bu birinci neden. Yani bir o barajındaki artışçının büyük bir enflasyona neden olacağını zannetmiyorum. İkincisi bu TCMB programına katılanlar çok fazla olacak gibi durmuyor. Çeşitli rakamlar havalarda uçuyor ama anladığım kadarıyla henüz DTH'lerden TCMB programına katılan mevlaatların büyüklüğü bir milyar doları geçirilmiş. 237 milyar dolarlık detaylar varken tepede kulak. E, bu da iki saniye. yani öyle ciddi bir paralarız artışına neden olamayacağı konusunda. E, mekanizma böyle. E, dediğim gibi tercihlememektiyle de biliyoruz. E, hazineninki de yukarı bunun gibi olacak ama e, hazine Bankanın ödediği faizin üzerine çıkarsa, kufur getirilse, aradaki farkı nasıl ödeyeceğini e, henüz beyan etmiş durumda değil. Dediğim gibi bunun için yeni bir yasana geçirilmesi gerekir. O da henüz geçirilmiş değil. Büyük olasılıklı yılbaşından sonra meclis yeniden açıldığında öyle bir yasa geçirdiklerinde e,
0: o mekanizmanın nasıl çalışacağını öğreneceksin. Hocam sizin de son cümlenizden biraz devam edelim. E, aslında bu sistemin başarılı uygulanmasında bir şart var. Yani... Döviz kurunun e, TL'nin faizden yüksek olduğu anda sanki sorun oluşacak gibi hazine için. E, şimdi 2022 yılında da bir FED kararı bekleniyor. Doların güçlenceye bekleniyor tüm dünyada. E, yani böyle bir senaryoda, doların arttığı, güçlendiği bir senaryoda Türkiye ne bekliyor açıkçası? Ne dersiniz? Şimdi e,
1: son söylediğimi... E... Yalnızca TCMB'nin programı için söylediğim, yani var olan DTH'linin ee, Türk Lirası'na çevrilmesi, kur garantili Türk mevduatlarına çevrilmesi için. Ee, yeni yaşanacak e, kur garantili TL mevduatlar ayrı. Ee, anladığım kadarıyla hali hazırda Türkiye'deki toplam mevduatların yüzde... Dolayısıyla Korun sürekli değiştiği için bu yücüler de değişiyor ama anladığım kadarıyla en azından yüzde 45'i falan. Türk lirası içerisinde. Bunun hepsinin bir programa geçtiğini, geçeceğini zannetmiyorum. Zaten küçük mevduat sahipleri mevduatlarında duran parayı aynen ay harcıyorlar. Eğer bir gelirleri varsa bir sonraki ay gelirleri... Yeni gelen parayı da bir sonraki ay harcadıklarımdan dolayı. Onların böyle 3 aylık, 6 aylık, 9 aylık, 1 yıllık vadeli hesaplarda para tuturabileceklerini sanmıyorum. Ee, ama başka bir şey daha. E, bir kola o zengin
0: dediğimiz arkadaşlarımız. Yani e, mevduatları 1 milyonun üzerinde olan arkadaşlarımız.
1: Zaten DT'lere büyük <gülüyor> miktarlarda geçmişlerdir. Ee, oradan da çok para geleceğini sanmıyorum ama. Ee, şimdi anladığım kadarıyla aşağı yukarı 1 milyar pardon 1.5 trilyon civarında falan yoksa 1.8 şimdi tam rakam hakkında değil hmm, Türk lirası e, direm evlatlar e, bizim bankalarda e, bunun 1 trilyon lirası e, hazine ve maliye vatanlarının programına katışsa yani fena yarısından birazdan fazlası e, baya bir yitir bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı'na. Ee, ama biz bunu Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın tahvillerle
0: satacağı devlet iç borçlanma senetleriyle e, fonlayacağını ya da
1: ödemeleri o tahvillerden gelen parayla fonlayacağını düşünüyoruz ama e, öyle de olmayabilir bir görmek icap eder. Ee, bekleyelim yasayı. Ee, ne gibi bir mekanizmin ortaya çıkacağını, ödeme mekanizması ortaya çıkıracaklar. Ee, onu görelim. Ee, benim beklentim e, Amerika'da, Avrupa'da, hatta yani, Japonya'da hiçbir şekilde hiçbir şekilde pek bir buna yani, göre ama Amerika'da, Japonya'da e, İngiltere'de ve e, Avrupa Merkez Bankası'nda yapıldığı türde bir eee genişleme yoluyla yapacaklar. Yani e, Merkez Bankası bir şekilde tabirlerini, pardon, Hazine ve Maliye Bakanlığı bir şekilde tahvillerini Merkez Bankası'na aktarırsa bu aslında para yaratma. Burada bu ortodoks dediğimiz ana akım arkadaşlarımızın haklı olabilecekleri bir yer var. Bir trilyon falan geçerse mesela, geçer mi bilmiyorum ama geçtiğine varsa Dikoraktıkça um, e, bu bir trilyon büyük tabi yani 200 milyar büyük on iki milyon kırk on iki milyar um, sayar bir elendi bitti. bu da para arzının arttığından dolayı her ne kadar büyük olasılıkla bu bir şey kalksaran arkadaşlarımız zenginler olduklarından çok büyük tüketim e, amaçlı harcamalarda bulunmayacaklar diye ama yine de um, e, bir miktar inflasyona neden olur.
0: E, hazine'nin de e, Ödeme herinde bir artış gerçekleşeceği açık. Ee, ama e, bunu eğer dediğim
1: türde Merkez Bankası üzerinden para yöneterek yapıyorsa doğrudan e, o anda halk için bir sıkıntı çıkmaz ama e, hazinenin bilançosunda ya yani da hazine tarafında bu bir bütçe açı olarak görüldüğünde arkadaşlarımız da biz işte e, serbest piyasacıyız, serbest ilave yasak kurallarını uyuyoruz, e, Ondan sonra bütçe disiplini falan dediklerinden dolayı e, bütçe e, harcamaları buraya gittiğinde başka yerlerden kısıt yapacaklarından dolayı olarak gene bize ödetilmiş olur. Eğer kuru yükselirse yani hapiştirme şu şey değil bu yapılan. E, zengin kurtarma, e, zenginlerin hayatını kolaylaştırma türünde kavuş e, olmayan bir uygulama değil mi?
0: Hocam bir bize... de... Yani. Ama kime e, sorun yaratarak, zaten kötü durumda olan
1: dargerilere, işçilere, emekçilere onlara binecek yani bu işin e, maliyeti sonunda dediğim gibi bir sürü yerden kısıt yapmak zorunda kalacaklar dediğim türde herkes bankası üzerinden para yaratırsa bile. Çünkü bir şey, e, e, disiplin falan diyorlar, e, dışarıdan borç alamazlar ve çok büyük bütçe açıkları verirlerse, dış borç sorunu da var ortalıkta yani... E, kısa önemli borç çevirebilmeleri için, de, dış karakterlerine size de, izin vermeleri icap eder, çok yükseltirse dışarıda arkadaşlar... E, ...faizleri, icame yükler falan yani, sıkıntılı bilmektedir
0: e, bu olay değil mi? Hocam bir de e, bu, yani 20 Aralık'tan sonra özellikle... Pazartesi ve salı günkü o hızlı kuru düşüşü ve Merkez Bankası'nın yaptığı satışlar, dolar satışları çok tartışıldı. Yani sizce bu doların bu hızlı düşüşünün temel sebebi Merkez Bankası'nın satışları mı yoksa işte halkın parasını TL'ye çevirmesi mi? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz burayı? Mesela bugün de... Söyledi bir şey, ee, sanıyorum ülkemizde bu olana flash crash. Türkçe sınırı bilemiyorum, flash'ın ne olduğu belli de yani böyle birden bire patlayan bir şey yani program makinesinin düğmesine basitimden graşte göçme falan demek böyle flash göçüş diyelim
1: flash göçüşler büyük mevdalarda satışlar olmadan gerçekleşmez iddia nedir? işte biz bu açıklamayı yaptık ya bu açıklamadan sonra e, vatandaşlarımız büyük satışlar yaptı ee yani şimdi <gülüyor> Büyük satıştan kasıt da öyle 10 dolar, 20 dolar, 100 dolar, 1 milyon dolar falan değil. milyarlarca dolar satılmış olması icap eder. Bunu da vatandaş yapamaz birisinin yapmış olması gerekir. Güvenilerden gördüğümüz kadarıyla bu ay başından bu yana şu Türkiye'nin dış varlıklarında yaklaşık 20 milyar dolarlık bir azalma var. E, bu azamlar kimin bir açısında e, gerçekleşti? Onu tam olarak bilemiyoruz. E, Merkez Bankası'nı saklı e, birilerinin iddia ettiği üzere e, kamu bankaları üzerinden arkadan dolaşım, dolaşılarak yapılmış bir e, müdahale miydi, satış mıydı e, ya da bir takım e, kişilerin, cibi, e, güçlü kişilerin kendi dolarlarına satarak yaptıkları bir şey miydi? Ee, henüz öğrenemedik. Zaman içerisinde ortaya çıkardık. Ee, ancak e, dediğim gibi büyük satışlar olmadan öyle büyük laş göçüşler olmaz. Ee, gözüktüğü kadarıyla e, hem 20'sinde hem 21'de 20 büyük satışlar oldu. E, sonrasında da e, müdahilelerin sürdüğü gibi bir izlenim var yani yoksa ee, bu flash göçüşlerinin arkasından genellikle göçüşü kısa sürer ve e, büyük bir yükseliş olur. O yükselişte olmadığına göre birileri e, küçük mümdallarda arkasından satmayı e, sürdürüyor olsa gerektir diye düşünüyorum. E, o da e, öyle ben küçük diyorum ama yani... E, çok da küçük bir şey değil yani o küçük 4-5 e, milyon milyar değildir de ne dediğim 300 milyondur, 200 milyondur falan yani. <gülüyor> onlar da öyle aslında az miktarlar değiller, arka arkaya 35 gün yapınca da onlar da milyarlara doğru yaklaşırlar. Yani e, bu işin işte vatandaş böyle bir e, program çıktı hatta iki tane programı. İkincisini e, daha yeni öğrendik ama onun da e, adı geçiyordu. İşte bir TCM böyle yapacak. ve i̇şte Maliye Bakanlığı böyle var. Ne güzel demek dolar düşecek satalım diye vatandaşın ne, satmasıyla gerçekleşebilecek bir şey değil yani. Büyük müdahalarda satınlamış olması. Ayrıca bunun eş zamanlı yapılmış olması lazım. Aynen. Yani ne beyin, mesela bir tanesi sat 11'i bir kez satışsa öbürü
0: iki kez satacak falan gibi eee ama eee bir ne biri bir
1: tane 11'de satıyor, biri 12'de satıyor, biri 22'de satıyor falan. Eee bunlar zaman içerisinde yayıldı Bir yanda ee, yapılan satışlar gibi büyük etkileri olmaz fiyatlarda. Ee, öyle birden bire flaş görüşler ee, gözlenmez. Yani birileri nedeni bunu koordine e, yapmış olmak durumunda. ben bunu işte şunlar yaptı falan diye bir suçlayarak, suçlamak amacıyla söylemiyorum. Bu plaj göçüşlerinin nasıl yıldızlıklarını bildiğimden dolayı söylüyorum. Başka türlü olmaz yani onlar. Ve o 20'sinde olan e, kesinlikle büyük bir satış sorusunda gerçekleşecek ve eş zamanlı bir kere de satıldı yani. Ya da bir olmasa da e, aralığında saniyeler falan olan bir sürü büyük satış sorusunda olmak zorunda olan bir şey. Başka türlü olmaz yani, %35. 40 falan düştü ee, ya yüzde 8
0: falan düşüşlere Amerika'da pullash düşüş diyorlar yani bizimki pullash uh, düşüşlerinin güç dört katı falan daha kötü ne yani. var? Bir, bir satış sonrası dediler yani birleri satma almazmış büyük emlaklarda. Hocam son olarak da <gülüyor> AKP'nin son aylarda dillendirdiği bir çinleşme mevzusu vardı modeli vardı daha doğrusu. Ee, bu açıklıkları kuru garantilme evdualı da bu Çinleşme e, modeli e, tezatlı k mu aslında? Ne diyorsunuz?
1: Ne kadar tezatlı oluşturuluyor tabi yani Cumhuriyetler. Yani o Çin modeli mi değil mi diye çok uzun tartışmalar oldu ama yeni Türk yemaları falan gibi şeyler deniliyor. Bundan ne olduğunu tam anlayamadık yani model neymiş ama kaba adları ile Sayın Erdoğan'ın ve Sayın Nevat'ın söylediklerinden çıkardığımız husus kadarıyla diyeyim. Ya işte e, düşük faizlerle e, üretime kredi sanılırken rekabetçi kurla da ihracat üzerinden ekonomi büyüdü. Eee şimdi e, rekabetçi kurda biraz e, karışık bir konu değil mi? Yani ortada Türkiye'de iki tane enflasyon endeksi var. Bir tanesi tüketici Fiyatları endeksi öbürü üretici fiyatları endeksi TÜFE ve ÜFE yani. Ee, bakıyoruz biz TÜFE'ye göre TÜFE oldukça düşük olduğundan dolayı gerçekte öyle mi değil mi bilemiyoruz öyle ama öyle diyorlar. Ee, şey, öyle diyor. TÜFE'ye göre e, bizim kurulu rekabetçileşmiş gibi duruyor. Ama evet. ÜFE'ye baktığımızda yani, ÜFE üzerinden gelen veya e, TCMEB'nin web sitesinde duran rakamlar bunlar. Pek büyük bir e, rekabetçilik durumu yok. E, 18'lerdeyken bile yoktu, hadi 18'de miyim de 17'lerdeyken bile yoktu, şimdi mi var yani Sen hesapta kuru rekabetçi hastalısın, bu arada mektir dışarıya satacağın ürünler dışarıdaki alıcılar için daha ucuz olacak Pek öyle olacak gibi durmuyordu o zaman bile e şimdi bile kuru bölümünde düşürdüler enflasyon, üfe enflasyonu yani üretici fiyatları üfe o kadar düşmemiş o başladıklarıyla, tümüyle ters olan bir durum bu. Demek ki o bir zamanlar yeni Türkiye modeli dedikleri modelden vazgeçtiler. Değil mi? Bir de bu e, kur e, garantili, mevzuatlarda evet. da kur nitelilerine göreceğiz falan diyorlar. Bir yandan o da faiz yükseltmek He e, değil mi yani, yani? Biz faizi düşürüyoruz. Başka bir başka bir sıkıntı da, bu şimdi yapılanlarının da ötesinde. E, yani e, ne zaman Paldırkül'ü düştü? E, 21 Aralık'taydı, 20 Aralık'taydı değil mi? 20 Aralık öncesinde de gözlüyorduk. E, TCM ve politika faizini yükselttikçe piyasa faizleri yükseliyordu. O zaman bile bir tezatlık vardı. Norton hmm. teşhine iyice tezatlaştı yani öyle bir model falan. E, bir zamanlar sözü edilen yeni Türkiye modeli denilen model gitti. Şu anda yapılanlarla o model arasında ne olduğunu bilmediğim zamanlar model arasında hiçbir uyumluluk yok. Vazgeçildi yani o modelden e, gözüktüğü kadarıyla. Öyle diyeyim yani. E, Birdenbire e, çark edilme durumu var ortalıkta, eskiden <gülüyor> bir şey diyorlardı şimdi başka bir şey diyorlar. E, dövizi bu kadar düşünmek, e, o modelde e, tutarlık bir şey değil yani yani kuru döviz diyorum da. E, öyle diyeyim ne diyeyim yani e, şey herkes de öyle düşünüyor. Niye böyle bir şeyler yapılıyor diye
0: maalesef. Peki hocam yayınımıza katıldığınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, sağ olun arkadaşlar.